0: és nem is tudom már eldönteni, hogy most ő félek még attól, hogy megbetegszek-e, vagy sem. Attól szerintem sokkal jobban félek, hogy milyen hatása lesz majd ez a cégünkre, a munkámra, és a saját életemre, így szempontból. Nekem ez az egész sokkal nagyobb félelem, mint maga a betegség. mindenki! Üdvözöllek benneteket egy újabb podcast adásban! Én Zsófi vagyok, a Frogon Catwalk YouTube csatorna vezetője és a Lazokó Vintage Shop megálmodója. A mai adásban egy kicsit nehezebb és egy kicsit lelombozóbb témát hoztam nektek, mert nem másra szeretnék most veletek beszélgetni, mint sem a koronavírus járványról, ami még most is tombol a világunkban, és tudom, hogy már nagyon sok mindenkinek elege van ebből a témából, és legszörösebben elfelejteni ezt az egészet. Higgyétek el, hogy ezzel én is legalább pont ennyire így vagyok. Viszont a Pána a Podcast legutóbbi adása, ahogy Júzi és Viki arról beszélgetett, hogy hogyan is érzik magukat mostanában, és elmeseltik így az aktuális dolgokkal kapcsolatos érzéseiket, amik így a világban történnek, és köztük ugye a koronavírus járványt is megemlítették. Nos ez az adás hozta még számomra a végső lökést, ez adta meg a kellő bátorságot ahhoz, hogy én is elkészítsem nektek ezt az adást. Mivel ők fogalmazták meg azt, hogy igen, és néha vannak olyan témák, amikről nem annyira jó beszélni, amikről nem nagyon szeretnénk beszélni, leginkább el szeretnénk felejteni, viszont akkor is fontos, hogy néha kibeszéljük a rossz érzéseket is magunkból, és hogy ez valamelyest azért megkönnyíti a mi helyzetünket is. Szóval ezen felbúzdulva arra gondoltam, hogy akkor én is kiveszélem most azokat a dolgokat, amik így bennem vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Illetve, amikor visszahallgattam az előző adást, ahol ugye a jól megtervezett gardrópszekrényről és ruhatáról meséltem nektek, akkor egy kicsit elgondolkodtam azon, hogy amúgy mennyire aktuális most jelenleg ez a téma, hiszen mindenki sokkal-sokkal nagyobb problémákkal van jelenleg elfoglalva, mint sem, hogy mennyire jól van megtervezve a ruhatára, meg a gardó szekrénye, és lehet, hogy most nem az az elsődleges prioritás, hogy ezt az egészet újra szervezzük és újra rakjuk, bár tény, hogy az is tök jó lehet, hogyha megpróbáljuk most valahogy egy kicsit elvonni a figyelmünket erről az egészről, de hát az az a saját tapasztalatom is, hogy nem éppen ez az az időszak, amikor a divapidipar a leginkább fellendülni látszik, szóval valószínűleg tényleg igazam van abban, hogy most nem a szekrényünk újratermezés a prioritás. Szóval ezért is gondoltam azt, hogy akkor mi sokkal aktuálisabb témát hozok most nektek, ami azért így jobban foglalkoztat szerintem mindannyiunkat mostanában. És hát nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de én a divatiparban dolgozom, illetve a kereskedelemben. Szóval mind a kettővel elég közeli tapasztalatom van, és elég jól belelátok, hogy mi is zajlik most ott. Szóval igazából amellett, hogy kibeszélnénk, hogy mégis milyen hatással van ez az egész divatiparra, szeretnék egy kicsit így szubjektívebben is mesélni arról, hogy ránk, mint kereskedelemben dolgozó emberekre, milyen hatással is van ez az egész járvány. Először is szerintem az a legjobb, hogyha az elejétől kezdem el az egész történetet, tehát ugorjunk vissza egészen 2020 januárjába, amikor is ugye elindult ez az egész, vagyis pontosabban nem akkor indult el, viszont Európában ottan körül ért el a hír, hogy Ázsiában tomból egy igen, makacs járvány, és hogy igazából ez már egy ideje elindul, és még csak most kezdtek el ezzel foglalkozni. Akkoriban még ez csak egy ilyen érdekes hír volt, így a hírportálok főoldalán, de szerintem senki se vette túlságosan komolyan ezt a helyzetet. Szerintem senki nem gondolt bele úgy igazán komolyan, hogy ez majd milyen hatással lesz a mi életünkre, és hogy pár hétem belül hozzánk is el ez az egész, hiszen Ázsia olyan messzinek tűnt, Viszont ahhoz képest a mi cégünk nagyon hamar elkezdett reagálni erre az egész helyzetre, mikor még csak itt távolról hallottunk erről az egész eseményről. Nálunk már akkor elkezdtek bevezetni különféle változásokat, amik amúgy nagyon-nagyon apró változások voltak, viszont már azokat sem nagyon értettük, hiszen akkor még mi se tudtuk, hogy mi is történik valójában, és kicsit úgy éneztük, hogy túl van aggódva ez az egész téma. Igazából olyan változásokat vezettek be így fokozatosan, hogy elkezdtek sokkal több készfertétenítőt küldeni nekünk, illetve kaptunk maszkokat is, meg őket, amiket nem volt kötelező hordani, csak egy opt- funkcionálisan ott voltak így az üzletbe, illetve kötelezővé tették, hogy naponta többször fertőtlenítsük a kasszákat, nem kellett a vásárlónak kézbe visszaadnunk a blokkot és a visszajárót, hogyha lehet, akkor minden kevésbé érintkezünk emberekkel, és mi meg csak így vonogattuk a vállunkat, és mondtuk, hogy jó, ez egy kicsit azért szint túl parázva, de oké, okay, betartjuk ezeket az új szabályokat, de hát ugye a mi cégünk ez egy világszintű cég, és ők nekik már el kellett kezdeni Ázsiába bezárogatni boltokat az ottani koronavírus járvány miatt. Szóval ők itt céges szinten sokkal jobban átlátták ezt az egészet, hogy most mi is zajlik a világban, mint mi. És hát igazuk is lett, mert utána pár héten belül elkezdtek jönni azok a hírek, hogy most már Olaszországban is elég nagy a gáz, ott is elkezdték lezárogatni a városokat, elkezdtek bezárni üzletek, boltok, éttermek. És szerintem akkor volt az első pillanat, amikor mindenki elgondolkodott komolyan azon, hogy na jó, akkor itt most tényleg gáz van, és mindenki elkezdett félni attól, hogy most már tényleg el fog hozzánk is jutni. És akkor kezdett igazából érződni az igazi félelem úgy mindenkin, és nem csak a vásárlókon, de az ott dolgozókon is. Az elején szerintem még mindenki nagyon tartott ettől az egésztől, mert nem tudta, hogy mivel áll szembe és hogy mi is ez az egész. Még nem kezdődtek el a korlátozások, de már akkor is jelentősen érződött, hogy elkezdett visszaesni a forgalom. Viszont ahogy elkezdték bevezetni a korlátozásokat, a plázák, az utcák, és a tömegközlekedési eszközök pillanatok alatt kiürültek. Nálunk szinte majdnem nullára csökkent a vásárlóknak a száma. Igazából csak azok az emberek jöttek be hozzánk, akik egy SOS-be szerették volna elintézni még a visszárukat, mert ő, féltek attól, hogy be fog az üzlet, és rajtunk marad a ruha. Igazából szinte tényleg nullára csökkent a forgalmunk. és a leges az egészben, hogy ez a párvásárló is, aki betévet hozzánk ebben az időszakban, az 65 év feletti nyugdíjas nagymama volt, akinek ugye igazából legfontosabb lett volna, hogy otthon maradjanak. Egy kicsit amúgy mi is féltünk szerintem, és ö, tartottunk valamennyire a betegségtől is, viszont a másik ennél sokkal nagyobb félelmünk az az volt, hogy Mi lesz velünk, hogyha minket is utolérnek a bezárások, és hogy vajon, hogy fogja ezt az egészet a cégünk kezelni, hogy fogunk fizetést kapni, hogy egyáltalán megmaradja az állásunk, és a leges-legrosszabb ebben az egész időszakban szerintem ez a bizonytalanság volt, és ez a félelem. Én kifejezetten pessimista voltam, ami azt illeti, én attól is rettegtem, hogy egyáltalán a munkám meg fog-e maradni, és ahhoz képest amúgy nagyon-nagyon pozitívan csalódtam a cégben, mivel amikor minket is a bezárás, akkor először kényszer szabadságra küldtek minket, ami ugye értelemszerűen olyan fizetett szabadságból, akkor utána már látni lehetett, hogy nem fog ez az egész helyzet túl hamar véget érni, és hogy ezért több mint egy hónapig, hanem kettő hónapig zárva kell maradnunk, akkor állásidőt időt kaptunk, tehát kifizették a fizetésünknek a 80%-át, és mindenkit próbáltak megnyugtatni, hogy igenis fontos a munkahelyeknek a megőrzése, és senkit nem szeretnének elveszíteni, és hogy ö, számíthatunk a cégre ebben a nehéz időszakban. Szóval akkor szerintem egy kicsit mindenki így megnyugodott, és egy hatalmasnak kő leesett a szívére, hogy akkor éhe halni nem fogunk ebben az időszakban legalább, és akkor kezdetét vette egy ilyen hosszabb kényszer szabadság. Hát az elején nagyon furcsa érzés voltam úgy hon lenni, nem nagyon tudtam magammal mit kezdeni. Én eldöntettem, hogy iszonyat produktív időszak lesz ez számomra, és hogy mindent is meg fogok csinálni, amit eddig terveztem és sose volt rá időm. Az elején elkezdtem, edzeni, elkezdtem futni, elkezdtem sportolni, belekezdtem egy nagyobb volumenű átalakítós projektbe, elkezdtem ezerrel videókat gyártani, Instagramra képeket befotózni, nagyon sok mindent csináltam, és nagyon pörögtem, nagyon aktív voltam. Aztán utána viszont egy-két hét múlva elkezdett így bezuhanni a kedvem, és szerintem engem akkor értem ez az egész ilyen karanténos letargia. Volt olyan nap, amikor nem csináltam semmit, csak egész nap és játszottam, és nem volt kedvem felkelni, nem volt kedvem foglalkozni azokkal a dolgokkal, amiket elterveztem, és akkor elkezdett így a produktivitásom is. Megszűnni, meg a lelkesedésem, elkezdtem egy kicsit befordulni, és a lehető legjobb helyzetben jött a cégnek a megkeresése, hogy mi lenne, hogyha bemennék online csomagokat összekészíteni. És igaz, hogy egy héten csak egy pár órát kellett bemenni dolgozni, de már az is ilyen megváltás volt kb., mert legalább nem kellett otthon ülnem, egy kicsit kimozdulhattam, volt rá indokom, meg volt hozzá papírom, hogy bemenjek dolgozni, és akkor egy kicsit visszajött így az életkedvem is, utána nem sokkal rá egy vagy két hét később megjött a hír, hogy akkor kinyitunk, tehát visszamentünk dolgozni ezerrel, és az nagyon fura érzés volt, hogy ennyi semmit a és pihenés után visszarázódni a pörgésbe. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem a kereskedelembe dolgozni, akkor nekem az első napokban folyamatosan fájt a lábam a sok állástól, is volt olyan, hogy úgy mentem hozzon 8 órás műszak után, hogy már majdnem sírtam a metrum, mert annyira fájtak a talpaim, és aztán utána ez szépen idővel így elmúlt, és hozzászokott a szervezete meg a lábamasok álláshoz, viszont hihetetlen, hogy mennyire hamar el tudod az egésztől, és ez a másfél hónapos kimaradás elég volt ahhoz, hogy teljesen kiesek a ritmusból. Elég nehéz volt visszarázódni, viszont szerencsére volt egy huzamosabb időnk arra, hogy megszokják ezt az egészet, mert az elején nem illinkült vissza a forgalom olyan gyorsan, mint ahogyan arra számítottunk. Nem volt annyira nagy roham, főleg azért, mert akkor már nyár volt, meleg volt, és az emberek szerintem úgy voltak vele, hogy gyorsan kihasználják a lehetőséget, hogy végre utazhatnak, és ahelyett, hogy a plázákba ütötték volna az idejüket, inkább elmentek, hogyha nem is a messzire, de legalább a Ugye a szabályozások nem szüntek meg teljesen, már ugye az újranyitások óta a boltokban és az üzletekben hordani kell a maszkokat. Ezt nagyon nehéz volt ez elején megértetni az emberekkel, és nagyon nehéz volt nekik megtanítani azt, hogy mik az új szabályok. Körülbelül napi szinten 5-6 emberrel vesztünk össze, amiért nem volt hajlandó felvenni a maszkot, és ez nagyon frusztráló időszak volt, hogy mi próbáltuk velük megértetni, hogy nekünk ehhez semmi közünk nincs, nem mi találtuk ki ezt az egészet, ez egy szabály, amit be kell tartani de nagyon nehezen ment. Viszont aztán szépen lassan elfogadták szerintem az emberek ezt a helyzetet, és most már így megszokottá vált ez az egész, és mára például szinte egy ember sem jön be az üzletbe maszni nélkül, és senki nem kell leállni vitatkozni, szerencsére. És igazából vicces is, mert én már teljesen el is szoktam attól, hogy milyen emberekkel úgy beszélgetni, hogy a fél nincs eltakarva, és a legjobb, hogy azóta lettek új kollégeim, új munkatársaim, akikkel még azelőtt nem találkoztam, és halványli fogalmam sincs, hogy hogy néznek ki valójába, mert mindig MAZban találkozunk, és ez nagyon bizarr és nagyon furcsa. Élmény, de hát sajnos ez az egész vele jár. Én igazából mindig józottam mosolyni azokon az embereken, akik így a maszkok ellen harcolnak, meg így próbálnak érvelni azzal, hogy több kárt okoz az emberben is, hogy meg lehet benne fulladni, és hogy ők már haldokolnak, amikor fel kell menni egy maszkot, amikor bemennek a boltba. Nos, gondolnak bele, hogy nekünk milyen érzés. Én napi 9 órát hordom a maszkot, és még mindig élek, és a tüdőm is jól van, köszöni szépen, nem haltam bele, szóval szerintem mások is meg tudják tenni ezt a csökkéike áldozatot hogyha ezzel legalább egy minimális szinten is segítünk. Na, de mindegy, nem akarok ebbe igazából nagyon belemenni. És hát aztán végül, amikor véget ért a nagy nyaralós szezon, akkor végre elkezdtek az emberek is így visszajönni, visszaszokni a plázákba, elkezdtek megint vásárolni. És hát amikor már végre elkezdett megint normalizálódni a helyzet, és elkezdett megint minden hasonlítani a régi szép időkre, akkor megérkezett a második hullám, most még azért elég szerencsések vagyunk, legalábbis mi így a kereskedelemben dolgozók, mert ugyan nekünk csak annyi korlátozásunk van, hogy 7 órakor kell bezárnunk, és szerintem az emberek sem félnek annyira, mint tavasszal, most már inkább azt érzem rajtuk, hogy nagyon-nagyon elegük van, és most már egy kicsit kezdenek belefáradni, és kicsit kezdik úrni ezt az egészet, és emiatt sokkal-sokkal fusztráltabbak, és nehezebb velük bánni. De az a helyzet, hogy mi is fusztráltak vagyunk, és ez egy olyan helyzet, amit tényleg mindenkinek nagyon nehéz. Szerintem az lenne a fontos, hogy legalább egymással próbáljunk meg kedvesek lenni, és próbáljunk meg megkönnyíteni egymásnak a helyzetét, mert ez tényleg egy rajtunk kívülálló ok, amiről senki sem tehet, és mindenkinek tényleg ugyanolyan nehéz. Szóval, hogyha egy kicsit valaki fúztráltabb, legyen az akár egy vásárló, legyen az akár egy eladó, akkor tényleg legyetek vele kedvesek, értsétek meg, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. És nem is tudom már eldönteni, hogy most ő e még attól, hogy megbetegszek-e, vagy sem. Attól szerintem sokkal jobban félek, hogy milyen hatása lesz majd ez a tégünkre, a munkámra és a saját életemre, így gazdasági szempontból. Nekem ez az egész sokkal nagyobb félelem, mint maga a betegség. És hogyha már így a gazdasági helyzetről, meg hatásról van szó, akkor át is térnék a másik pontra, amiről szerettem volna beszélni így a saját szubjektív tapasztalataim mellett, mégpedig arról, hogy amúgy milyen hatással is van ez az egész divatiparra. Mert hogy tény, sok mindenki megszenvedi ezt az egészet, viszont tényes való, hogy ezért ők is rendesen kapják most az évet, mert az egész helyzetben nem az volt az elsődleges szempont szerintem senkinek sem, hogy most szerezz ebbe a legújabb divatnak megfelelő ruhákat, és hogy frissítse a ruhatárát, meg shoppingoljon és vásárolgasson. Ugye ezért szerintem mindenkinek nehéz volt ez az időszak így, Anyagilag is a divatipar, meg a ruhaboltok azért elég sok bevételtől estek el, ez tény és való, viszont azért nekik se szűnt meg teljesen a bevételük, mert az online rendelés amúgy az eléggé fellendült, ezt uh, mi is láttuk, illetve másonnan is megerősítettek, de azért még ha az online vásárlás is, örög, és fejlődik. A teljes átállás azért még nem történt meg, mert nem csak a cégeknek kell szerintem itt átállni, hanem a vásárlóknak is, mert azért még nagyon sok mindenki van, aki jobban szeret offline vásárolni, jobban szeret bemenni, megtapogatni a ruhákat, megszogolni őket, felpróbálni őket, és az ilyen embereknek, akik tényleg ahhoz vannak hozzászok, hogy mindent offline saját magunknak vásárolnak meg az üzletben, azért nehéz átszoktatni őket egyik pillanatra, a másikra az online térbe. Főleg akkor, hogyha amúgy még pénzük sincsen rá, mert teljesen nagyon sok mindenkit rosszul érintett anyagilag ez az egész helyzet. Szóval ezért hiába volt ott a lehetőség, hogy vásárolhassanak az emberek online is, az nem pótolta vissza azt a nagy kiesést, amit a boltoknak a bezárása hozott. Szóval lesz, mint száz a divati part is elég súlyosan irintette ez a helyzet, és hát el is kezdtek így találgatni a szakértők, hogy milyen hatással is lesz ez az egész így hosszú távon meg a jövőben a divatiparra, és hogy fog-e azért valami változást hozni. Át fog alakulni ez az egész rendszer? Ugye folyamatosan újból is újból feljön ez a téma, hogy ahogy most jelenleg működik a divatipar, az nem túl egészséges, és nem túl fenntartható. Sok bírálat éri a fast fashion cégeket, hogy folyamatosan túltermelnek, rengeteg energiát pazarolnak, rengeteg szemetet termelnek, és uh, igazából csak a túlfogyasztásra buzdítják az embereket, ami kicsit sem fenntartható, és ugye most, hogy rákényszerültek, hogy világszinten rengeteg üzletet bezárjanak, és nagyon sok vásárlótól leestek el, ezért egy csomó cég elkezdte leállítani a gyártásokat, illetve visszamondta a megrendeléseket. Ezzel Igazából pont, hogy azt értük el, hogy egy kicsit kevesebbet tudjanak termelni a fast fashion cégek, és hogy hát, ha majd ez jó hatással lesz arra, hogy egy kicsit visszavesznek a túltermelésből, illetve, hogy az emberek is hát, ha egy kicsit jobban elgondolkodnak azon, hogy mi a fontos és mi nem, és hát, ha változtatnak a vásárlási szokásaikon, és a jövőben hát, ha egy kicsit, jobb rendszer fog majd kialakulni, hogyha már végre visszaállt minden egy normális kerékvágásba, vagy remélhetileg semmi sem fog visszaállni a normális kerékvágásba, és egy új rendszer fog majd kiépülni. Szóval igen, nagyon sok mindenki latolgat itt a dolgokat, hogy vajon mi lesz. Nos, én nem vagyok divatszakértő, az tény és való, viszont, mint a divatiparban dolgozó ember, én azért azt tapasztalom, hogy ezeknek a feltételezéseknek és jóslatoknak semmi alapja sincsen. Egyrészt tény, hogy a faszfesen cégek nagyon sok rendelést visszamondtak, illetve leállították a gyártást egy időre, tehát biztos, hogy kevesebbet termeltek, mint szoktak, viszont az szerintem csak még rosszabb hatással volt a világunkra, mivel sok mindenki szokott beszélni ugye arról, hogy a fast fashion cégek egyik legkártékonyabb tulajdonsága nem feltétlenül abban keresendő, hogy mennyire környezetszennyezőek, hanem abban, hogy nagyon kihasználja és kizsigerli a munkásait, és nem fizeti meg őket. Eléggé kihasználja őket, viszont azzal, hogy lemondta ezeket a megrendeléseket, és visszamondta a gyártást, az igazából azokon a dolgozókon csattant, akik a leges-legrosszabb helyzetben vannak, úgy alapvetően az egész fast fashion láncokban, és akik a leges-legalján helyezkednek el a hierarhiába. Szóval a legnagyobb vesztes ennek az egész helyzetnek nem maguk a fast fashion cégek voltak, hanem pont az a réteg, akiket ő kihasznál és kizsigerel. Mert tény, hogy elég nagy bevételtől elestek ebben az évben, és hogy mondjuk kevesebb pénzt sikerült keresniük, viszont még így is kerestek annyit, hogy fenn tudjanak maradni és tovább tudjanak működni, és az, hogyha át is alakítják a működésüket, szerintem nem azt fogja elősegíteni, és nem azt fogja szorgalmazni, hogy sokkal fenntartálják, hogy egy kicsit csökkenteni tudják a költségeiket, és valahogy visszatudják szerezni azt a pénzt, ami kiesett az ő termelésükből, és ezzel pont olyan emberek fogják elveszíteni a munkájukat, akiket amúgy eddig is kizsigerelt ez az egész hálózat. Szóval szerintem ez az egész koronavírus helyzet nem olyan hatással volt, a divatiparra, mint amit szerettünk volna, és szerintem elég korai lenne elkezdeni örülni azoknak az embereknek, akik már amúgy is bolykottják a fast fashion cégeket, hogy akkor most ők is jól megszívják, és legalább egy kicsit magukba néznek, mert szerintem ez nem fog megtörténni, és biztos, hogy nem egy ilyen járványnak a hatására fog ez az egész megváltozni és megoldódni. Főleg azért, mert a vásárlókon is azt érzem, hogy bár volt, nekik is egy nagyobb visszaesés, amikor kevesebb pénzt költöttek és kevesebbet vásároltak, viszont ettől függetlenül, amikor újra lehetőség nyílt, akkor elkezdtek ugyanúgy visszaszokni, és semmit sem változtattak a vásárlási szokásaikon. Maximum ők is csak azért költöttek egy kicsit kevesebb pénzt, mert ők is bizonytalannak érezték az anyagi helyzetüket, viszont ez remélhetőleg csak egy átmeneti állapot lesz, és miha is mindenkinek egy kicsit megint megerősödik és stabilizálódik a helyzete, valószínűleg ugyanoda fog visszatérni, ahol abba hagyta. Mert igen, sok fenntartható életmóddal foglalkozó ember, szakember, meg blogger, számolt be arról, hogy ez az otthonülés nagyon sok mindenen elgondolkodtatta, nagyon sok mindent mérlegelt és átgondolt, és úgy érzi, hogy ez az időszak kicsit jobban hozzájárult ahhoz, hogy még jobban tudja csinálni azt, amit eddig elkezdett, és hogy reméli, hogy ez másokban is valami hasonlóképpen csapódott le, viszont én ezt nem így látom, és nem így gondolom. Szerintem, hogyha valaki nem fogékony erre a témára, akkor ő nem ezen gondolkodott el, és ezt az otthon ülős, bezárkózós időszakot nem azzal töltötte, hogy újra gondolja az életét, és újra újra tervezze az egészet, és akkor most el is érkeztünk igazából az utolsó ponthoz, amit is szerettem volna érinteni. Mégpedig azt a felvetést, hogy a Covid és a koronavírus járvány, az tényleg elősegítette azt, hogy megszűnjön a mérhetetlen nagy pazarlás, és tényleg segítette azt, hogy az emberek elgondolkodjanak azon, hogy mit csináltak eddig rosszul az életükben. Nos, szerintem abszolút nem. És ez egy nagyon-nagyon hosszú és összetett téma, és lehet, hogy majd készítek egy külön adást erről, hogyha esetleg 10 szívesen meghallgatnátok a véleményemet, így részletesebben erről az egészről. Igazából szerintem elég, hogyha csak megfigyeljük azt, hogy mi is történt akkor, amikor ez az egész helyzetbe jött. Még nem is kezdődtek el a korlátozások. Csak Olaszországban volt karantén és lezárás. Viszont a levegőbe volt az, hogy nálunk is lehet, hogy majd lesz valamiféle kiárási korlátozás, vagy karantén, és az emberek már akkor is pánikszerűen megrohamozták az üzleteket, és pánikszerűen elkezdtek felvásárolni mindent. Mindent, amire amúgy nincs szükségük. És nem feltétlenül csak élelmiszert, hanem igazából játékokat, tévét, számítógépet, laptopot, xboxot, meg mindent, ami azt segíti elő, hogy majd az otthonülés alatt egy kicsit jobban érezik magukat, és kevésbé unatkozzanak, miközben mindenki próbálta felhívni a figyelmeket arra, hogy nem lesz semmilyen teljes lezárás, hogy boltba vásárolni lehet menni, és hogy ne fozták ki az üzleteket, mert azzal csak többet ártanak, mint használnak, és az, hogy üresek a polcok nem azt jelenti, hogy fogyóban van az élelmiszerkészletünk, hanem az, hogy a tömeges Felvásárlással nem tudják tartani a lépést az ott dolgozó emberek, és nem tudják feltölteni a pultokat. Szóval igen, szerintem ez a magatartás egyáltalán nem azt mutatja, hogy a koronavírus járvány jó hatásra volt az emberiségre, és elkezdtek elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy változtatni kéne az életmódjukon, és hogy el kéne engedni a pazarló életmódjukat, hanem igazából szerintem csak rontott a helyzeten. Nagyon sok minden tök jó irányba elindult. Így a Zero Waste életmódot népszerisítő bloggerek, influencereknek köszönhetően, illetve az ilyen különböző mozgalmaknak köszönhetően, mint a műanyagmentes július és szívószálmentes augusztus, nagyon sok mindenki elkezdett figyelni arra a témára, és azt éreztem, hogy egyre több mindenki kezd nyitni, ebbe az irányba is egyre több mindenki kezd ezen elgondolkodni, viszont szerintem a koronavírus járvány keresztbe húzta ezt az egészet, mert az emberek a tudatos és meggondolt vásárlás helyett a pánikszerű felvásárlást választották, ami akarva akaratlanul is a pazarláshoz vezetett végső soron. És az, hogy az online vásárlás terén is elkezdett megindulni egy növekvés, az sem az bizonyítja, hogy az emberek elgondolkodnának a mazarlás kérdésén, is elkezdenénk megváltoztatni a vásárlási szokásaikat, mert nem, sajnos, szerintem azok az emberek, akiknek ez a téma nem volt szívügyük, és nem foglalkoztatta őket már alapból, bennük ez az egész év ilyen szinten nem hagyott lenyomatot, és nem hiszem, hogy túlságosan elgondolkodtak volna ezen az egészen. Én igazából csak annyit tudok nektek tanácsolni, hogy próbáljátok meg ti is Kihasználni ezt az időszakot arra, hogy támogathatók olyan kis vállalkozásokat, amik most veszélybe kerültek a jelenlegi helyzetnek köszönhetően. Higgyétek el, hogy bár a fast fashion cégek is valamennyire megérzik ezt a helyzetet, és nekik is elég nagy bevételkiesésük van, de nem ők azok a cégek, akik veszélybe kerülnek, és nem ők azok, akiket félteni kell, hanem igenis azok a kis hazai vállalkozások, akinek az egész életük munkája benne van a saját kis üzletükbe, szóval én tényleg bíztatlak titeket arra, hogyha esetleg karácsonyi ajándékot szeretnétek vásárolni, vagy magatoknak kerestek valamit, akkor most ebben az időszakban kivételesen próbáljátok meg inkább ezeket a kis hazai vállalkozásokat előnyben részesíteni a nagy üzletláncok helyett, és ti is próbáljátok meg őket úgy támogatni, ahogy tudjátok. És hogyha már támogatásról van szó, én is megköszönöm, hogy ha támogattok engem egy feliratkozással, vagy egy lájkal, vagy pedig egy megosztással, ez is nagyon-nagyon sokat tud nekem segíteni, és nagyon-nagyon hálás leszek érte. Illetve, ha gondoljátok, akkor nézzetek szét a Lazaku Vintage Shop Instagram oldalon, és hogyha megtetszik nektek valami, és szeretnétek vásárolni, akkor írjatok nekem üzenetben bátran, és mai podcast adás ezennel véget ért. Köszönöm szépen, hogy kitartottatok velem idáig, és Végig hallgattátok, nem soká újból találkozunk, addig is pedig sziasztok és kitartást mindenkinek ebben a nehéz helyzetben!